0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast, l'Académie du Frisson, le podcast pour apprendre à écrire des romans à frisson, policiers et thrillers. Je suis Pierre Verja et aujourd'hui, un épisode de Radar Polar, le numéro 2. Je suis encore en train de tester la formule, donc là vous allez voir qu'il y a quelques petits changements par rapport à l'épisode 1. Mais l'idée reste la même, faire un petit bilan en vous conseillant des livres, des films ou des séries et voir ensemble... Qu'est-ce qui nous attend pour le mois prochain en termes de romans, de films, de séries, pourquoi pas de mangas Bref, c'est une petite sélection de ce qui vous attend le mois suivant. Et donc, je vous disais que la formule a un tout petit peu changé. Dans Radar Polar, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je ferai un petit bilan de ce que j'ai lu et découvert le mois précédent. Et ensuite, je vous ferai une petite sélection de ce qui nous attend pour le mois suivant. Donc, sans plus attendre, mon petit bilan du mois de février. comme dans Y a un monstre qui arrive à la fin. Alors, en termes de livres, j'ai pu lire trois livres au mois de février. Pour certains, ça va peut-être vous sembler beaucoup. Pour d'autres, ça va vous sembler ridiculement petit. Mais je vous ai fait, en tout cas, une petite sélection de ce que j'ai lu en février. Et je commence tout de suite avec garder l'œil ouvert, le tome 2 de Victoria Charlton. Donc, le concept du livre, il y avait déjà un numéro 1 qui était sorti, mais c'est de raconter des histoires vraies de cas de disparition de meurtres non résolus. Donc il y a une sélection d'une 10-15 histoires non résolues. Donc c'est vraiment documentaire et cold case. Et ce que j'ai vraiment aimé dans ce tome 2, et peut-être dans le tome 1 que je vais essayer de lire au mois de mars, c'est le ton employé par Victoria Charlton, qui, il me semble, est à la base une youtubeuse qui a décidé de faire une grande sélection des cas qu'elle a pu traiter en vidéo et de les sortir en livre. Donc j'ai beaucoup aimé le ton, la manière dont elle écrit, la manière dont elle aborde les sujets. Et les sujets en eux-mêmes sont vraiment passionnants. J'ai découvert des histoires incroyables qui, si on les écrivait dans un thriller, dans une fiction, le lecteur trouverait ça totalement invraisemblable, totalement tiré par les cheveux. On dit souvent que la réalité dépasse la fiction. Et je trouve que dans Garder l'œil ouvert, tome 2, cet adage n'a jamais été aussi vrai. Donc si vous aimez les histoires non résolues si vous aimez les cold cases et surtout les histoires vraies, jetez-vous sur, gardez l'œil ouvert, le tome 2, et peut-être que le tome 1 est tout aussi bon. Autre lecture, j'ai lu ce mois-ci la cérémonie de Florian Denisson, qui est la fin d'une trilogie commencée par la liste, poursuivie par l'oublié, et donc qui se termine par la cérémonie, outre l'objet livre en lui-même que je vous invite à aller feuilleter dans votre libraire préféré, parce que c'est vraiment un petit bijou ce livre, L'intrigue en elle-même est redoutablement efficace et on a enfin une fin satisfaisante et une explication sur des pistes qui étaient lancées depuis le tome 1. Donc c'est vraiment super satisfaisant d'enfin avoir la réponse à toutes nos questions. Donc vraiment c'est une excellente trilogie et la cérémonie clôture brillamment cette trilogie. Mais ce n'est pas mon coup de cœur. Du mois de février. Mon coup de cœur du mois de février est un livre qui s'appelle Mes secrets d'écrivain d'Elisabeth George. Elizabeth George, qui est donc une autrice euh, de thriller américaine, mais beaucoup de ses romans se passent en Angleterre. J'avoue découvrir l'autrice Elizabeth George avec ce livre Mes secrets d'écrivain, bien que maintenant que j'ai lu ce livre, je me rends compte qu'en fait, elle a écrit beaucoup de romans thrillers et policiers qu'on retrouve dans toutes les librairies. Mais c'est vrai que je découvre cet auteur, je n'ai jamais entendu parler d'Elisabeth George. Et donc, mes secrets d'écrivain, c'est, comme son nom l'indique, un livre qui parle de sa méthode d'écriture et de comment est-ce qu'elle fait pour écrire ses thrillers. Donc déjà, quand j'ai découvert l'existence de ce livre, j'ai été super intéressé parce que c'est très rare d'avoir déjà des témoignages et des livres qui parlent de comment écrire des livres par des auteurs mais en plus ce qui est encore plus intéressant c'est que là c'est une auteure de thriller et de polar donc est-ce que ça allait être un livre assez générique comme c'est souvent le cas dans des livres qui ont ce genre de titre « Mes secrets pour écrire »,« Mes secrets d'écrivain ». Je vous avais déjà parlé du, du livre de Franck Tillier Le plaisir de la peur » qui même si moi ça m'avait beaucoup intéressé justement parce que c'est un auteur de thriller qui Donne ce genre de témoignage, qui donne ses méthodes d'écriture, il faut bien avouer que le plaisir de la peur reste très en surface et est davantage une biographie, ou alors quand il ne parle pas de son expérience personnelle et qu'il parle de vraies méthodes, on va dire que c'est des généralités et que ça ne va pas véritablement en profondeur. Ce qui n'est pas le cas de mes secrets d'écrivain, et c'est pour ça que c'est mon coup de cœur du mois, c'est que Elisabeth George va vraiment beaucoup, beaucoup dans le détail, et quand elle dit qu'elle donne ses secrets d'écrivain, c'est pas juste qu'elle va rappeler des généralités. Oui, c'est bien d'avoir des conflits. Oui, dans mes fiches personnages, je ne mets pas que la couleur des cheveux. Non, en fait, elle va donner des exemples concrets d'extraits de ses propres romans et elle va expliquer pourquoi est-ce qu'elle a écrit telle phrase comme ça, pourquoi est-ce qu'elle va écrire tel chapitre, comment est-ce qu'elle structure ses romans, et quand je dis comment elle structure ses romans, c'est pas juste elle va dire « oui, ben voilà, j'ai, euh, j'ai une situation initiale, un, élè- un événement perturbateur ». Non, elle va vraiment expliquer comment est-ce qu'elle fait pour structurer ses romans, combien d'actes il y a, c'est vraiment très approfondi et je pense que ça fait maintenant partie de mes livres préférés, des livres sur l'écriture. Donc si vous avez l'occasion, alors c'est compliqué de se le procurer parce qu'il est en rupture de stock, mais si vous avez l'occasion en tout cas de le prendre en e-book, « Mes secrets d'écrivain », c'est vraiment un super livre, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans des nouveaux épisodes de l'Académie du Frisson, parce que ça m'a apporté de nouvelles connaissances, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire très intéressantes dans ce roman. Et donc, voilà un petit peu pour le bilan de février. Maintenant, on va passer à sûrement ce que vous attendez le plus. Qu'est-ce qui nous attend au mois de mars En livre, qu'est-ce qui nous attend au mois de mars Je suis super excité. Autant le mois de février, je le trouvais un petit peu calme. Autant le mois de mars, j'ai l'impression qu'il n'y a que des bangers qui nous attendent. D'ailleurs, j'aurai jamais le temps de lire tous les romans qui nous attendent, mais il y a vraiment de très, très belles choses qui nous attendent. Et on commence tout de suite par le 6 mars, le nouveau Nicolas Lebel, peine perdue. Théo Pereira purge sa peine pour homicide involontaire au pénitencier Pieter Krugel. Par une nuit pluvieuse, deux ans plus tôt, il a perdu le contrôle de son véhicule et percuté un abribus où une femme s'était réfugiée. Chaque mois, le mari de la victime, Pierre Moulin, rend visite à Théo pour qu'il raconte encore et encore les derniers instants de son épouse en échange d'un témoignage en sa faveur devant la commission de libération anticipée. Chaque mois, Moulin constate le délabrement de Théo dans cet univers qui le dévore et où une brute Marco Minotti a fait de lui un souffre-douleur. Ce que Théo ignore, c'est que chaque mois, Moulin paye Minotti pour lui faire vivre l'enfer. Rien que dans ce synopsis, on sent déjà une tension euh, palpable, donc j'ai très hâte de lire « Peine perdue » de Nicolas Lebel. Qu'est-ce qui nous attend le 6 mars aussi bah, Le nouveau Nico Takian, tout simplement, qui s'appelle « Triangle noir ». Qu'est-ce que ça raconte ?« Dans les Vosges enneigées, un inspecteur proche de la retraite, un commandant de l'APJ avec des problèmes de sommeil, un psychologue reclus et une femme d'affaires à la tête d'un empire sur la haute technologie. Qu'ont-ils il en commun Suite à un mail indiquant des coordonnées, deux corps sont retrouvés, vidé de certains organes. L'enquête est ouverte et va se révéler plus complexe et plus ancienne que prévu, les baladant entre la France et les états unis Synopsis euh, relativement assez classique, mais je fais confiance à Nico Takian pour nous offrir un roman palpitant dont il a le secret. Le lendemain, qu'est-ce qui nous attend le 7 mars Eh bien, le nouveau Catriona Ward, Mirror Bay. Alors, son premier roman qui était sorti, qui avait fait assez de bruit, qui s'appelle « La dernière maison avant les bois », j'ai l'impression que beaucoup de gens l'ont aimé, moi malheureusement j'ai spoté immédiatement le twist final et en tout cas tout le concept ne tenait plus la route pour moi donc ça a été un petit peu une déception mais j'espère que ce Mirror Bay va rattraper le tir, en tout cas ça donne très envie. Été 1989, les parents de Wilder Harlow viennent d'hériter d'un cottage dominant les côtes du Maine. L'adolescent, plutôt mal dans sa peau, fait la connaissance sur la plage d'une jeune fille, Harper, et d'un garçon, Nathaniel. Très vite, le trio devient inséparable. Mais malgré le tableau idyllique au bord de mer, des balades en bateau, des amitiés naissantes et des secrets partagés, des rumeurs courent à Whistler Bay. On parle d'une mystérieuse noyée dont le corps n'a jamais été retrouvé, d'un homme qui s'introduit la nuit dans les foyers pour prendre en photo les enfants pendant leur sommeil. Bientôt, l'inquiétude est avivée par des événements beaucoup plus sombres. Pour les trois adolescents, les portes de l'enfance se referment à jamais. Profondément marqué, Wilder entreprend de rédiger ses mémoires. Prenant un visage totalement inattendu, l'horreur frappe à nouveau. Un bon petit euh, thriller, je pense, qui peut nous réserver certaines surprises. On va continuer le 8 mars avec La Conjuration de dents de Fabrice Papillon. Un thriller, chasse au trésor, je vous lis le synopsis. Les tombeaux des plus grands scientifiques profanés, des meurtres inexpliqués dans plusieurs capitales européennes, un complot d'une envergure sans précédent, une enquête de la commissaire Vernet sous haute tension. Un petit côté euh, d'Avencicote qui peut être très très sympa. On a un petit trou à la mi-mars où il y a simplement le Petroni Rostagna qui sort, comment te croire euh, Petroni rostania qui avait écrit j'aurais aimé te tuer qui a eu le prix cognac. Euh, personnellement je sais pas sur quoi je vais plutôt poser mon dévolu mais on avance et fin mars euh, tout est va s'enchaîner avec le nouveau Patrick Sénécal, civilisé. 2022, 12 personnes se portent volontaires pour participer à une expérience scientifique qui se déroulera en huis clos. Très mystérieux, euh, la couverture donne pas forcément envie, mais Patrick Sénécal, c'est une valeur sûre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le lendemain, le 21 mars, d'entre les morts, le nouveau Alexis Lepsker. La macabre mise en scène qui attend le commissaire Venturi au fond d'une cave est l'une des pires horreurs auxquelles il a dû faire face. Bien qu'affaibli par la maladie qui le ronge, il met tout en œuvre pour résoudre cette nouvelle affaire avec l'aide d'Olivia Montalvert, brillante psychocriminologue. Alexis Lipsker, en très peu de temps, je trouve qu'il a euh, réussi à se faire une belle place dans le paysage français thriller-polar. Donc, ceux d'entre les morts, je l'attends de pied ferme. Et malgré le synopsis qui, pour l'instant, donne pas beaucoup de matière à s'imaginer qu'est-ce qu'il va nous raconter... J'ai bon espoir que D'Entre les Morts soit un des gros thrillers de l'année 2024. Et le même jour, qu'est-ce qui sort Le nouveau R.J. Ellory au nord de la frontière. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que R.J. Ellory, c'est mon auteur thriller polar préféré. Donc, une nouvelle sortie de R.J. Ellory dis oui, surtout qu'une saison pour les ombres, son dernier roman sorti l'année dernière, était juste mon roman préféré de l'année. Donc, j'ai bon espoir que ce au nord de la frontière se hisse tout en haut de mon top 2024. Et on sera à peine mars et j'aurai peut-être déjà lu mon roman préféré. Qu'est-ce que ça va raconter Victor Landis est shérif dans une petite ville de Géorgie. C'est un homme solitaire qui a voué son existence au travail. Pour toutes famille, il ne lui reste que son frère, Frank, avec qui il a partagé une enfance misérable avant qu'une brouille ne les sépare. Lorsque Frank est retrouvé mort dans des circonstances étranges, Victor décide de se rendre dans le comté de Dade, près de la frontière avec le Tennessee, afin d'en savoir plus. Là, il découvre que son frère avait une ex-femme et une fille dont il ignorait l'existence. Pour sa nièce, Victor doit tenter d'en savoir plus sur la mort de Frank. Le voilà immergé au cœur des communautés isolées des Appalaches où la drogue, les trafics en tout genre et la corruption sont omniprésents. Bientôt, sa piste le conduit à une série de meurtres inexpliqués de jeunes adolescentes. Il y, y a un petit côté Seul le silence qui est, en plus d'être le meilleur roman de R.J. et Laurie, est le meilleur euh, thriller policier de tous les temps. Je ne veux aucun débat là-dessus. Et on retrouve un peu cette ambiance de il y a des meurtres inexpliqués de jeunes adolescentes, il euh, y a une relation familiale compliquée. Ouais ouais ouais, Ça, ça sent vraiment très très bon ce Au nord euh, de la frontière. Et on terminera le mois de mars, le 28 mars, avec le nouveau Karine Gibel, à chaque fois, mourir un peu. Monter au front sans armes ni gilets par balles Soigner les autres au péril de sa vie, se sentir utile en ce monde. De Sarajevo à Gaza, en passant par Grosny, la Colombie ou l'Afghanistan, Grégory se rend au chevet des sacrifiés sous l'égide de la Croix-Rouge internationale. Chaque victime sauvée est une victoire sur la folie des hommes. Chaque vie épargnée donne un sens à la sienne. Peu importe les cicatrices et les plaies invisibles que lui laisse chaque conflit poussé par l'adrénaline, par un courage hors du commun et par l'envie de sauver ceux que le monde oublie. Grégory prend de plus en plus de risques, jusqu'au risque de trop, jusqu'au drame. En voilà une sélection de romans qui semblent tous super. Et voilà, je suis très excité par ce mois de mars. J'espère que vous aussi. J'espère que dans cette sélection, vous avez trouvé Chaussures à votre pied et votre future lecture. Voyons maintenant très rapidement ce qui nous attend en termes de cinéma au mois de mars ça va aller très vite car si d'un point de vue littérature on est super gâté d'un point de vue cinéma c'est totalement l'inverse je ne vous ai trouvé que deux films qui vont sortir au mois de mars qui se rapprochent un peu de l'univers thriller policier donc déjà le 6 mars on a imaginary qui est un film euh américain, dont le synopsis est le suivant. Une femme retourne dans la maison de son enfance, elle découvre que l'ami imaginaire qu'elle a laissé derrière elle enfant est bien réel et il est très malheureux depuis qu'elle est partie. Donc on est plus vers l'horreur, mais voilà, vu que j'ai vraiment rien à vous proposer en termes de thriller polar ce mois-ci, je pense que Imaginary peut être vraiment cool à voir à quel point l'horreur est présente dans ce film, et le seul véritable thriller qu'on va avoir au mois de mars, c'est Le Salaire de la peur, qui est un remake d'un vieux film, et là un remake français. Il sort le 29 mars, donc vraiment euh, à la toute fin du mois. En échange d'une grosse somme d'argent, quatre aventuriers sont choisis par une compagnie pétrolière pour conduire deux camions chargés de nitroglycérine sur 500 km de piste afin d'éteindre un incendie dans un puits de pétrole. C'est un film de Julien Leclerc, il y aura Franck Gastambide, Alban Lenoir et Sofiane, euh, le rappeur, acteur aussi du coup, euh, dans ce film. Voilà, c'est la grosse sortie thriller du mois de mars, un mois de mars plutôt tranquille, c'est bien parce que ça va nous laisser du temps pour lire toutes les dingueries que je vous ai lues et qui nous attendent ce mois de mars. Côté série, pas de grandes attentes particulières. Moi, le mois dernier, j'ai pu regarder True Detective saison 4, qui était vraiment pas terrible. Mais donc voilà, j'ai pas trouvé de grandes sorties pour ce mois de mars en termes de série. Moi, je vais vous laisser là, c'est tout pour moi. On se retrouve du coup bah, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Académie du Frisson, un épisode plus classique, et on se retrouvera à la fin du mois prochain pour savoir qu'est-ce qui nous attend au mois d'avril, pour savoir un petit peu qu'est-ce que j'ai lu au mois de mars, qu'est-ce que je vous conseillerais de rattraper. D'ici là, ben portez-vous bien et écrivez bien. Ciao